0: Esto es Prisma Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Prisma Podcast. Y hoy lo prometido es deuda porque tenemos un invitadazo especial. Él es Carlos López de Devotion, Jesus. Y um, es un privilegiazo tenerlo aquí. Carlos, bienvenido.
1: ¿Cómo están? Yo soy Carlos y sí, nada... No. Espero se encuentren bien del otro lado.
0: Oigan, quiero contarles que Carlos hace devocionales para YouVersion. O sea, creo que esto a mí me encanta porque los que me conocen saben que literalmente amo hacer los planes de lectura, los devocionales de YouVersion, de la Biblia, eh, de la app de la Biblia. Quiero que ustedes sepan que Carlos es una persona súper creativa. O sea, que literalmente me rompió la cabeza con sus devocionales. Y quiero que nos cuentes un poquito como de la iniciativa. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, digamos que, bueno, con respecto a los devocionales, pues Dios fue súper bueno porque abrió como la puerta en, en la aplicación porque todo salió a base de, de un momento en donde estaba como, como súper mal con respecto a, en general, a, a no sé como decisiones o mi relación con Dios y, y, y nada, él permitió que, que por medio de pensamientos y de, como de apacitos, eh, pues estuvieran ya disponibles. Y claramente también, como por, yo creo que su pasión por por hacia las otras personas de, de, de que llegara a mucha gente más de lo que llegaría por la cuenta de Instagram o por redes sociales, eh, pues todo surgió precisamente eh, por su interés, yo creo que por los corazones que también pasan por, por lo mismo que, que yo paso. Eh, y, y ya, por eso eh, surgió lo de, lo de Devotion, y con respecto a Instagram es como la pasión porque por medio de piezas gráficas o ilustraciones o cualquier tipo de contenido gráfico, por más creativo que sea, siempre se trata de hacerle ver a las personas precisamente ese Jesús que, que a mí también me cautivó desde un desde que yo llegué como a la iglesia o desde que yo lo conocí. Y eh, es un es totalmente joven o creativo que se interesa por nosotros. De ahí parte la idea y como la pasión por llevar esta página y hacer todos los planes y eh, mandar el contenido, los posts o diseñarlos.
0: De hecho ahí vamos a dejar en la descripción de este episodio las redes de, de Devotion para que los vean, para que también se lean los planes de lectura de YouVersion. Pero hoy en especial estamos aquí porque queremos contarles algo muy especial, porque literalmente encontré algo en Carlos que... Fue súper chévere y fue como ver que gente alrededor del mundo, pues, paréntesis, Carlos es aquí de Colombia también. Eh, yo juraba que era como de, yo qué sé, Estados Unidos. Como muy chévere ver que personas alrededor del mundo también están haciendo cosas para Dios. Algo que queremos hablar hoy es que no sé, muchas personas de pronto se sienten como, no, es que para ustedes es fácil porque ustedes estudiaron de pronto algo relacionado con diseño, o bueno, eh, o estudiaste comunicación, entonces se te hace más fácil de pronto yo qué sé, cómo hablar pero la verdad es que no, o sea, la verdad hoy queremos hablar de un tema y es que no necesariamente obligatoriamente haber estudiado X o Y carrera para eh, mostrar a Jesús para hablar de Jesús
1: sí, o incluso realmente no se necesita siquiera tener algún tipo de posición relevante dentro de una iglesia eh, o ir detrás de, de ella eh, no hay que... No sé, no tenemos que dejar nuestras carreras, no tenemos que dejar nuestros trabajos para que Jesús se vea, mejor dicho.
0: Me parece interesante es que muchos decimos como, no, hasta que yo sea líder, ahí sí, en ese momento, yo voy a hablar de Jesús. O no, hasta que yo me sienta más preparado, hasta que me den una posición en mi iglesia, en ese momento, yo voy a empezar a hablar de Jesús. Cuando eso es un pensamiento muy equivocado... En este momento no importa si estás mal, no importa si crees que no tienes lo suficiente, este es el momento para hablar de Jesús. De hecho, si vemos la Biblia, la palabra de Dios, Dios toma tu profesión y la enfoca. Digamos el ejemplo de Pedro. Pedro era pescador, pero Jesús llega y le dice como, Pedro, viejo, ¿vas a ser ahora pescador de hombres? Y esa es una historia que me fascina porque... Jesús tomó su profesión y la enfocó. Él nunca dijo como, no, pero, o sea, tienes que cambiarte, tienes que ser otra persona completamente diferente. No, él nunca le dijo eso. Él le dijo como, ahora vas a ser pescador, pero de hombres. Y yo creo que ahí entra algo muy importante y es como Jesús escogió a un simple pescador. Yo creo que... Muchos cargamos esa, esa cruz, entre comillas, de decir, no, pero es que yo no soy hija de pastores, paréntesis, yo no soy hija de pastores tampoco, ¿tú, Carlos? No, <risa> no nunca. Exacto, entonces como que mucha gente dice, no, tengo que, que haber hecho esto para utilizar mis dones para Dios, tengo que haber hecho esto para hacer X o Y cosa pero la verdad es que si nos fijamos, en el Evangelio, si miramos la, esta historia de cuando Jesús elige a sus discípulos, vemos que los discípulos eran pescadores o escribas o recaudadores de impuestos. Él en ningún momento escogió a un maestro de la ley que predicaba en sinagogas delante de multitudes. Él todo lo contrario, escogió personas humildes carpinteros al igual que él entonces porque nosotros pensamos que él no nos puede elegir a nosotros siendo que no tenemos algo entre comillas valioso eh, a los ojos de, de pronto la religión o de una iglesia suena súper atrevido lo que estoy diciendo pero yo creo que en el momento en el que nosotros dejemos de ver aquello que no tenemos ahí um, y, y nos demos cuenta, pues más bien, de que Dios nos puede utilizar a pesar de que no somos predicadores. Dios nos va a usar. Sí, yo, yo creo que
1: nosotros en parte la perspectiva que, o sea... Lo que nos impide, de alguna manera, hablar de Jesús tiene mucho que ver con, eh, de pronto, la estigmatización que tiene la gente de afuera con respecto a lo que debe ser un cristiano. Porque yo creo que nos frena quizás más el miedo como a, a, a mostrar, incluso dentro del de entorno cristiano o del entorno de la fe o de personas que creen en Dios. Es complejo uno, de alguna manera, como que mostrar que ama también a Dios, sabiendo que también, pues, tiene luchas y problemas. Yo creo que uno, como que se idealiza porque se siente como juzgado antes de, de lanzarse a hacer lo que, lo que Dios le, a uno le está diciendo. Como, eh, no sé, lo que sea hablar de cualquier tipo de cosa con respecto a él, su amor, o la gracia, o la cruz, o el perdón, o, o sí, todo ese tipo de cosas. Y pueden ser como dos, esa, dos escenarios, como de que uno como que se arme la película de que, oh, por Dios, no lo voy a hacer porque todos están pensando, todos de pronto van a pensar que yo soy un hipócrita, uh -huh. y, o que realmente no pase y uno se pierda la oportunidad de que Dios se mueva. Porque si él está diciendo a uno, hey, no sé, comparte esto, hey, 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 hey. háblale a esta persona o dile algo con respecto a mí, así como yo lo hago contigo. No se puede estar perdiendo de muchas cosas. Y creo que ah, lo que tú decías, justamente de eso, yo estaba pensando, vole, ayer leía estaba pensando en la vida de Pedro en general uh -huh. y, um, y me parece súper chévere porque mientras que Jesús pisó aquí la tierra todos esos tres años de, de ministerio, cuando llamó a los dos eh, él, él man llamó a personas re malas o sea, él no llamó como a gerentes de, o eso como a sinagogueros <risa> no sé, como pastores así ya he dicho posicionados no llamó a presidentes ni a reyes Uh
0: -huh. sino que
1: llamó a no sé a cualquier persona actualmente no sé alguien que barre la calle uh -huh. y que el, alguien tan influyente como él porque de alguna manera era influyente también en, en cuando empezó su obra y, y empezó a ser como súper impactante interesarse tanto por estas personas y con respecto a la vida de Pedro a mí me parece brutal que Pedro precisamente yo creo que él tiene cosas que nosotros deberíamos hacer con respecto a lanzarnos a pesar de Pedro durante sus tres años fue una persona súper él no dejó o sea, él no se volvió un santurrón ¿sí me entiendes? Uh -huh. él mientras que caminaba con Jesús igual le embarraba y la embarraba horrible, o sea, decía cosas fuera del hogar, tenía emociones tóxicas, tenía pensamientos tóxicos, se ponía triste también, o caía en el juego de la emocionalidad de la piedra, el tipo le cortó una oreja a un policía cuando se iban a llevar a Jesús, y Jesús fue todo, o sea, ¿qué te pasa? Y le curó la oreja en la mano, pero ¿me entiendes? Es como... Eh, Pedro fue una persona igualmente, igual de inconstante, igual de eh, emocional, igual de humana. Y para Jesús eso nunca, eso nunca le generó ningún tipo de, de obstáculo. Okay. Y, y, y hombre, o sea, Dios literalmente usa hasta burros porque hay una historia de la que Un burro lo puso a hablar para darle un mensaje a no me acuerdo quién, pero el punto es que es eso o sea, Dios no es nosotros nos va a usar a pesar de nosotros Uy, buenísimo. Y, y, y creo que nosotros debemos tener precisamente teniendo en cuenta eh, la manera en la que Jesús nos pide que nosotros vayamos a pesar de nosotros mismos pues dar el paso
0: es cierto, yo creo que esto es así tal cual tú dices, o sea, es asumir una responsabilidad que nadie más que Dios nos dio porque a veces esperamos, es como, no, hasta que, una vez más, hasta que me pongan de líder, ahí ustedes me van a conocer, nada que ver o sea nada que ver, es como tener la valentía de agarrar esa responsabilidad cuando aún nadie más que Dios te haya enviado y yo creo que eso tenemos en común, Carlos y yo y de pronto muchos de ustedes que nos escuchan que tienen sus proyectos, que son increíbles es, es el hecho de lanzar o sea, de decir, ¿sabes? No importa si me lea una persona, así si me escuche una persona, no importa, yo lo voy a hacer porque Dios me respalda, porque Jesús me dijo que lo hiciera y por eso estoy aquí. Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante que nosotros tenemos que ser arriesgados, no necesariamente como decir, no, pues entonces, si no, si yo no hago esto o aquello, ¿de qué manera podría hacerlo? Yo, yo creo que aquí venimos a romper un paradigma y es, ahorita está muy de moda como no sé, el diseñar, el X, ¿no? Fotografía, bueno, todo sí. lo que es artístico, pero sí. ¿qué hay de aquellos que de pronto no tienen una carrera, una profesión entre comillas tan artística? ¿Qué podrías decir?
1: Yo creo que a mí, digamos, cuando cuando tú me hablaste sobre, sobre el tema del podcast y las posiciones a mí, eso es algo que a mí me gusta mucho porque digamos, yo no sé yo siento que en parte tengo como una especie de no sé, como cierto tipo de rayes es precisamente con, con la iglesia que, eh, y las personas que precisamente tratan de hacer ver las posiciones dentro del de reino eh, de una manera muy relevante y de una manera especial y única pero no es cierto eh, sí son importantes las posiciones y las jerarquías dentro de una iglesia eh, y porque bueno ah, sí hay autoridades y hay maneras en las que Dios en ciertas iglesias denomina funciones para que se hagan las cosas Totalmente. y que asimismo el fruto se extienda y, y todo uh -huh. Y sí, ok, pero siento que muchas veces, a pesar de esa dirección de Dios, como que la gente que, que administra esto se frena un poco y de pronto eso hace que muchas personas se queden en el estanque como de esperar a que los promuevan o esperar a que sean sanos de cierta manera. Uh -huh. o esperar que sean como relevantes, o sea, bueno, sí, refiriéndose a santos como, no, es que tienes que pasar por tal proceso, eh, y es cierto, o sea, en serio, yo, yo soy en pro de los procesos, uh -huh. siento que de alguna manera, con respecto a, a este tipo de funciones de, de la iglesia, es como, hay un punto muy muerto entre llegar al proceso y estar en camino hacia él hacia la persona porque de pronto entre esa mitad está alguien que, que Dios precisamente está levantando ¿si ¿sí me entiendes? sí sí. Y, y tal vez esa persona no pueda llegar a este proceso que dictamina precisamente la iglesia de, de lo que sea eh, para llegar a una posición y no yo no puedo notar como no sé como un acompañamiento como un liderazgo esas personas que que quieren hacer algo, que Dios les está impulsando algo, pero ellos como que no, no sé, que parecen estar como que al como ahí, como, ¿sí me entiendes? Entonces pienso, eh, bueno, con respecto a eso, me desvío resto, pero que me encanta, por ejemplo, el tema de, de lo de eso como de las, de las posiciones porque es que nosotros nosotros no somos lo que hacemos nosotros tenemos a pesar de las cosas que nosotros hacemos dentro de los dones que Dios dé o las capacidades eso eso uf, y te, te lo voy a ilustrar con yo la, la vez pasada, yo me vi Soul, ¿ya te viste Soul? ¿Alguien ya se vio <risa> Soul? <risa> Solo que ¿Ya, ya has visto Soul? Si ¿Sí, no, por favor, véansela, y ¿Sí, si no, paren el podcast y vayan a <risa> no, eh, A mí me encanta esa película, es una película tan brutal, que, o sea, es mi favorita, eh. está en el top 5 de Pixar. Yo un día dije, me la voy a ver, o sea, voy a verla. Primero me encantó por lo emocional, por lo humano y todo esto y porque Dios a mí me hablaba por medio de, de esas cosas que, que estaban pasando en la película y era súper brutal, entonces yo me la vi por segunda vez y entonces empecé a notar lo que yo veía que Dios a mí me estaba diciendo con respecto a eso, precisamente es eso Este hombre, el, el el tipo este Que no me acuerdo cómo se llama El negrito, el protagonista Él creía que su vida iba a comenzar Cuando pudiera tocar en una banda De, de piano, de jazz Realmente su vida comenzó desde que comenzó, literalmente desde que él simplemente nació. Y, y bueno, con eso es digamos que otro, otro otro tema, pero específicamente me quiero me quiero referir a que todas estas cosas, o sea, los dones de la creatividad, la capacidad para eh, la matemática, eh, la capacidad de escritura, eh, los puestos en dentro de la iglesia, las relaciones, todas estas cosas que nosotros hacemos, eso es lo único que, de lo único que sirve es de que nosotros, nuestra relación con Dios sea más divertida. ¡Wow! Todo este tipo de cosas son herramientas para que la relación con Dios se haga divertida, wow. se haga más orgánica, se haga más interesante. Sin estas cosas sería súper aburrido. Si nosotros quitamos el factor de relacionarnos con Dios con estas cosas, estas cosas pierden sentido. Estas sí, cosas que hacemos sí. no, no tienen... Nada de profundidad, Entonces, más allá de para lo que existe, ok, sí, y genera satisfacción y todo este tipo de cosas, pero más allá, Dios es el único que aporta eternidad a cosas finitas, uh -huh. a cosas como básicas, ninguno de nosotros tenemos que esperar a llegar al título de, de ser pastor, ser líder o ser alguien relevante dentro de la iglesia para que Dios, para que la gente vea que Dios realmente wow, está haciendo algo, para que la gente diga, Wow, Él realmente tiene propósito. Uh -huh. Porque es que nuestro propósito es simplemente ser hijos. Wow,
0: me encantó.
1: Todo lo demás, lo que sigue después de que nosotros somos llamados hijos, después de que Dios nos llama hijos, todo lo que sigue son. Eh, Vuelvo y, y repito, esas cosas que nos permiten eh, que la relación con Dios sea mejor, sea más chévere, sea más fluida, sea más interesante. Pero nuestra chispa real no es tocar bien piano. Nuestra chispa real no es diseñar, nuestra chispa real no es administrar bien, sino es ser hijos de Dios.
0: Una vez, no sé si fue una predica o qué, escuché que como ¿cómo, cómo pretendemos tener influencia, cuando ni siquiera nosotros nos acercamos a aquel que nos da la influencia. Pero a eso mismo y es a que yo creo que es mucho más importante ser relevante para aquellos que te rodean de manera cercana, como tu familia, tus amigos, o la gente de la universidad, la gente del trabajo, del colegio, que tener dos mil seguidores en Instagram cuando posteas que fuiste a la playa, ¿sabes? Eso que relevante es, ¿no? O sea, como que no importa. Pero si sí importa la actitud que tienes frente a un problema, si sí importa la actitud que tienes de amar a los demás o X o Y cosa. A lo que hoy es a que Jesús siempre vio lo que tenía la gente en la mano. Él, él le preguntó en varias ocasiones, o Dios mejor dicho pregunta en varias ocasiones a lo largo de la Biblia, como ¿qué tienes en la mano? A Moisés le preguntó. ¿Qué tienes en la mano? Y él contestó una vara. a Causa de esa vara se convierte en muchas cosas para cumplir un propósito. Así fue cuando él multiplicó los panes y los peces. Dijo, ¿qué tienes en la mano? Nada más él lo multiplicó. Hoy te quiero preguntar, ¿qué tienes en la mano? Creemos que no podemos ser relevantes si no tenemos de pronto una plataforma, cuando eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tengamos plataformas, sino que con lo que tenemos en la mano, hagamos su obra. Hoy Jesús te pregunta, ¿qué tienes en la mano? Y si tú dices, ¿sabes? Tengo inteligencia emocional. Dice, de una. hagamos no Vamos a crecer con eso. Si tú le dices como, no sé, yo tengo inteligencia matemática, él te dice, de una.
1: Me encanta. Hagamos algo grande con eso. Sí. Creo que hay pensamientos de las personas que precisamente por lo que nosotros hemos estado haciendo con respecto a como eso, como... Creo que nosotros fallamos un poco al idolatrar la posición que nosotros tenemos. O idolatrar, idolatrar la posición o el talento. Sí. Y digamos que los talentos y las capacidades y las, los, los lugares donde Dios nos puso, llámese iglesia o llámese restaurante, creemos que endiosamos de alguna manera o idolatramos precisamente eso que Dios nos dio, Eso, el don que Dios nos da. Es un canal de conexión con él, eso nosotros nos conecta, porque bueno, al fin y al cabo él nos lo dio, nosotros lo hacemos, y sentimos como plenitud al hacerlo bien, porque y comunión con él. Un don o ese talento no es el camino a Dios, o sea, conecta con Dios, pero no es el camino precisamente a él, ah, y me refiero como con respecto a idolatrar ese camino, ese, ese don, es que creemos que ese don de alguna manera es más grande. te don conecta, pero no disipula. Uh -huh. don Conecta, pero no encamina. El único que lo hace es Jesús. Ya en este mundo como que todo el mundo quiere recibir algo, quiere recibir audiencia por lo que haga. O sea, cualquier receta, cualquier baile, cualquier canción, cualquier mirada, cualquier gesto, cualquier cosa que llame la atención sea particular, la gente lo, lo sigue porque le gusta de alguna manera. Y la gente que lo hace pues quiere recibir a cambio precisamente como que esa aprobación. De pronto muchas personas son desagradecidas en los lugares en donde Dios los ha puesto porque ellos están pensando que serían mejores en otros lugares. En otros, eh, que ellos están pensando que serían mejores en... Um, eh, no sé, alguien que está eh, trabajando en la oficina piensa que sería tal vez mejor la vida si se dedicara plenamente a la iglesia
0: así
1: no sé, o sea, sí, la iglesia es cool para trabajar y es un lugar, o sea, el ambiente debe ser ameno, o sea, allá también hay humanos, allá también van a haber peleas <risa> o lo que sea que va a ser eh,
0: más duro aparte y yo creo que va paréntesis para una frase matadora y es que la iglesia no es un centro de entretenimiento la iglesia sí. es un lugar para el crecimiento, o sea yo sí. creo que nos enfocamos en esa plataforma para que, ay no sé que ahí sí, y la posición y, y precisamente
1: Dios con lo que tú decías con respecto a lo que tengamos en la mano, de pronto y, y créanme que o sea, Dios a cada uno de nosotros nos va a tener o sea nos va a tener en posiciones relevantes, porque él quiere que tengamos posiciones relevantes porque de alguna manera seamos cabezas en lugares, seamos líderes en otros, seamos, o sea, que, que ocurran situaciones en las que las personas digan, wow, realmente Dios se mueve a través de esta persona o oh, wow yo puedo ver su amor igualmente Dios puede mostrar el cielo en la tierra a una persona por medio de su trabajo que sea limpiar pisos o cualquier o una persona que esté predicando al frente de 10 mil personas porque no se trata precisamente de las posiciones Total. Y, pero no estando, ¿me entiendes? como allí edificándola a menos de que ese sea su llamado pero hay gente que no tiene ese llamado, o sea, gente que no va a estar a trabajar en la iglesia, y, oh, pero sí está, no sé, como gobernante de lo que sea, o senador, o, ¿me entiendes? Como que no desperdiciemos donde Dios nos puso.
0: Ni no menospreciemos tampoco. También. Hay Algo que yo pensaba y es como no te aferres a un ministerio porque tú ya tienes tu ministerio y necesariamente el ministerio no es como, no, entonces un gran... Público. tu ministerio puede ser tu casa, tu ministerio pueden ser tus amigos más cercanos tu ministerio son las personas con las que compartes clase en tu colegio en tu universidad o con las que eh, te relacionas en tu trabajo entonces yo creo que no hay que esperar un momento correcto para liderar, no hay que esperar las circunstancias perfectas. De hecho, en Ecclesiastes dice quien espera condiciones correctas no va a hacer nunca nada, <risa> literalmente, porque condiciones perfectas nunca van a haber. Pero si sientes en tu corazón que tienes que hablar, que tienes que hacer algo por medio de lo que sabes, por medio de lo que has aprendido, hazlo, ¿sabes? No esperes a que te nombren líder si, imagínate si nunca te nombran líder entonces ¿qué? muchas personas nos perdimos de lo que tú puedes estar pensando de, de, de lo que puedes hacer, yo creo que para mí, digamos, no sé Carlos si tú compartes esto, pero este podcast nació de, conversa, de conversaciones con Dios, literalmente o sea, yo quería que el chisme que yo he hecho con Dios, la gente lo escuchara, por eso nació el podcast imagínate si tú no te lanzas si tú no te atreves a hacer algo Mucha gente se está perdiendo de lo increíble que tú puedes decir de, de todo el chisme que echas con Dios en el secreto. Se no lo estamos perdiendo porque estás esperando de pronto una posición. O incluso
1: es eso, yo creo que eh, eh, de pronto como que uno... Tiene mucho a, a esperar a que Dios resuelva cierta área de, de su vida para, para que uno se muestre de alguna manera como relevante al hablar de, por lo menos, por ejemplo, yo en Devotion, um, yo igual soy una persona, ¿me entiendes? Yo soy como alguien que igual, no sé, tiene días horribles. <risa> <risa> <Los> días
0: horribles.
1: <risa> tiene días horribles y a veces no responde bien. Sí, tiene pensamientos raros es sí, que, que también tiene mal genio somos
0: humanos igual
1: esa, exacto pero, pero eso a mí no me detiene a, a mostrarle el amor de Dios a la gente wow. porque precisamente eso roto que viene de parte mía eso sí, frustrado, eso cansado eso impotente o eso que no es tan chévere es algo que Dios recibe y ese amor incondicional o ese interés o esa pasión que Él muestra por mí de igual manera también yo eso es lo que trato de mostrarle a los demás y a eso nosotros nos queremos referir con precisamente eso, de que no, no tenemos que esperar primero a, no sé, resolver cualquier tipo de sentimiento con, eh, con Dios y que ya, sino que, eh, no sé, en serio créeme que, digamos, los mejores devocionales que, que he hecho han sido de los peor, de los momentos más horribles. Uh -huh. Uh -huh en cuanto a mi estado emocional, en cuanto a la falta de provisión y, y eso es lo que Dios busca hacer. Al fin, siempre Dios, la Biblia le dice, él siempre busca lo peor. Hay una manera tan particular de él de buscar siempre lo más, o sea, lo que todo el mundo dio por por perdido, sí. lo que todo el mundo lo rechazado. sí, o sea, sí lo, lo más horrible como, como esa persona que queda al final de escoger los equipos sí! y nadie lo yo, es, yo escojo a la roca que está al lado <risa> y no lo escogen pero Dios es alguien increíble porque él sí mete la mano en la basura él sí saca y él sí limpia y él sí él no le importa y volviendo a la vida de Pedro, igualmente cuando Jesús lo llamó, vuelvo, vuelvo y digo, porque siendo que es tan importante, a pesar de que él precisamente lo hizo, él dijo, bueno, sí, Camino lo convirtió en pescador de hombres. ¿Sí? Y él dijo, como, listo, bueno, está bien. Pero igualmente, de ahí para allá, Pedro lo que hizo fue embarrarla. O sea, sí, tuvo momentos gigantes, y guau, wow, súper relevantes, y tuvo revelaciones y todo el asunto, pero también la amarró ¿Sí? Pero eso a él nunca lo detuvo primero a seguirlo, eso nunca lo detuvo a creerle, y eso nunca detuvo a Pedro a formar iglesia, porque luego de eso el tipo se volvió alguien muy relevante para la iglesia y para el cristianismo, o sea, la, la formación de iglesias alrededor de, del mundo.
0: pero fue quien le preguntó a Jesús... ¿Cuántas veces teníamos que perdonar? Qué gracioso. Luego Pedro fue quien negó a Jesús tres veces. Y luego Jesús es quien le pregunta Pedro si ¿sí lo ama tres veces. Es gracioso porque literalmente Pedro es tan humano como nosotros, pero Jesús nos responde sabiendo desde su humanidad que nosotros somos así y él nunca se escandaliza, Jesús nunca se escandaliza acerca de nuestra humanidad, todo lo contrario, él le fascina. Mientras más humanos seamos,
1: yo creo que más usables somos. Wow, tremendo. Es, es muy cierto. Eso es, eso es muy cierto. Entonces, yo creo que eh, si de pronto ustedes de alguna manera allá del otro lado se sienten incapacitados o imposible o sienten que es un poco imposible iniciar algo que Dios les está diciendo por la manera en la que viven en ciertas áreas por la manera en la que piensan de ciertas cosas por la manera en la que sienten de, con ciertas situaciones yo creo que es importante primero claramente eh, rendirse eh, antes de, de iniciarlo como precisamente rendir ese tipo de, de, de sueño o ese tipo de acción pues a Dios como que cada quien lo tenga que hacer cuando nadie más sabe. Y si Dios precisamente es ese que está impulsando ese tipo de, de sentir o de acción, hay que creerle. Total, y hay que hacerlo. No podemos dejar que, que los errores condenen el llamado que, que Dios está haciendo a cada persona.
0: Me encanta, me encanta muchísimo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Es la primera vez que vamos a orar en un episodio, pero me parece súper importante porque... Lo que hoy queremos hacer es empoderarnos entre todos. Yo creo que la iglesia, más que una institución, es una comunidad y somos una familia. Y entre todos nos vamos a levantar. Si sientes que no tienes un propósito un llamado, estás en el lugar correcto para que Jesús te use y te ponga un propósito y un llamado. Así que, ¿qué les parece si haremos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por este eh, momento en el cual tú nos muestras que tenemos algo porque luchar, algo que hacer en este planeta, que no llegamos aquí nada más porque fue algo aleatorio, sino que todo lo contrario, estamos en este lugar, Dios, porque queremos hacer grande tu nombre. Y no importa si no tengo lo que otros tienen. Hoy no me quiero comparar con nadie más. Hoy no quiero ver los pescados o panes que tienen los otros. Hoy quiero ver lo que tú me has dado y lo que yo tengo en la mano. Y esto que yo tengo aquí en la mano, yo lo quiero usar para ti. Aún si se ve destruido, aún si se ve roto aun si parece que no tiene valor. Hoy soy consciente que esto es valioso e importante para ti y tú puedes hacer algo grande con esto, Dios. Hoy te pido que me uses, que nos uses para hacer grande tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Eh...